1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. En esta ocasión con un tema muy oportuno, estamos grabando muy cerca ya del 10 de mayo, y el título de esta conversación es Madre y Profesional. Para discutir este tema tan importante, tenemos a nada más y nada menos que... Ana Paula Nasif Siliceo, quien es consejera independiente en marketing, transformación digital, liderazgo positivo y diversidad e inclusión y mentora en el programa Enlace Plus del Tecnológico de Monterrey. Y también tenemos a nuestra Cinia Padilla, directora de Cultura Institucional del Tecnológico de Monterrey. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios también del... Tec de Monterrey, pues sean muy bienvenidas ambas y quisiera antes de comenzar esta jugosa discusión, comenzar con un poquito de contexto, ¿no? Como si, como si hiciera falta en un tema tan cercano a todos y a todas. Convertirse en madres estando en un ámbito laboral tan competitivo y cada vez más, pues puede significar muchas cosas. Eh, para algunas mujeres, lamentablemente, puede significar un retroceso en su carrera profesional. No que debiera de ser así, pero así a menudo ocurre, pero puede ser también la oportunidad para impulsar aún más su trayectoria y reinventarse. La frase, entre comillas, las mujeres deberían de quedarse en casa cuidando a los hijos, se escucha aún con mucha y lamentable frecuencia cuando una mujer decide ser madre. Este tipo de mentalidades pues, son perfectamente divisorias. Y complican el regreso a la vida laboral después de haber tenido un bebé, eh, creyéndose a menudo que las mujeres ya no estarán tan comprometidas con su trabajo, pues tienen una nueva y grande responsabilidad en casa. Sin embargo, y eso lo vamos a discutir ahorita, la ciencia y los datos han demostrado que todo lo contrario, sino que las mujeres eh, eh, profesionistas regresan con mayor convicción, la de decisión de tener un impacto aún más grande en el trabajo y con grandes ambiciones en sus carreras, por supuesto, buscando conciliarlas con pues, esas nuevas responsabilidades también en casa. Convertirse en madres, en fin, es un hito en sus vidas, pero también es un impulso en su forma de trabajar. El camino para reintegrarse al mundo laboral no es sencillo, pero hay maneras de lograrlo y tenemos aquí a dos magníficos ejemplos de mujeres que lo han conseguido. Y queremos, por supuesto, escuchar sus historias. Eh, pues de nuevo, eh, muy, muy bienvenidas, Ana Paula y Cinia. Quisiera comenzar la, la plática eh, primero con una pregunta para, para ti, Ana Paula. Eh, es un hecho que la maternidad pues, es una cosa tremenda y transformadora en la vida de las mujeres, pero no a menudo como se suele creer, sino que eh, mujeres que pasan por esta etapa descubren que tienen ambiciones aún mayores y las desarrollan. Eh, a la par de más y mejores habilidades que deciden eh, afilar. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso para ti?
0: Pues muchas gracias, Jaime. Un honor de estar en este podcast junto con mi amiga Cinia, con el Egade, a quien tengo tanto cariño, a ti en lo personal también. La verdad que la, la maternidad te hace una mejor persona, sin duda, ¿no? Te hace, es un camino de aprender a ser generoso, paciente, flexible y sobre todo de amar incondicionalmente. Es toda una experiencia. Yo me acuerdo cuando salí del hospital con ese bebé pequeñito en el bambinete por primera vez, me subí al coche, y en el instante en el que me subí al coche, ¡pum!, se me prendieron un montón de antenitas que me decían, ¡ups!, cuidado con esto, cuidado con esto, y cuáles son todos esos riesgos que de pronto sentías que había alrededor. Y algo así mágico pasa también con la mujer, cuando se vuelve madre? Es como que se prenden estas antenas especiales que te permiten tener una intuición especial, se agudizan los sentidos, se prende una sensibilidad mayor que te ayuda a ver con mucho más claridad y con más trascendencia también los temas, el sentido de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es importante para ti? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te brinda propósito? Y esa extra sensibilidad que se prende es la que te ayuda a navegar y son las como mejores habilidades o los superpoderes que se van desarrollando cuando eres mamá y lo que te permite ver con más claridad de alguna manera hacia dónde ir y, y qué puedes escoger. No creo que haya una correlación directa entre maternidad y ambición, por lo menos, no sé, no fue mi caso, ¿no? Yo Siempre quise desarrollar mi carrera profesional y también quería ser esposa, quería ser mamá antes y después de que nacieran mis hijos. Pero lo que sí me pasó es que sí quieres ofrecerle a tus hijos muchas oportunidades y eso sin duda se convierte en una fuerza que impulsa, digamos, tu actividad en el trabajo, ¿no?
1: Eh, Ana Paula, anotas varias cosas muy, muy importantes que incluso asociaría a esta etapa también de... De, de trabajo en casa que hemos vivido muchos y muchas, eh, que tiene que ver con recuestionarte el propósito y las, y las prioridades, ¿no? Eh, pero ahora quisiera conectar lo que nos compartes contigo, Simia, y tu visión como líder de, cultu de cultura institucional eh, con nosotros en el TEC, sobre eh, tú que has percibido a título personal y en nuestras colaboradoras sobre el tema de la maternidad, la ambición, el trabajo, el compromiso.
2: Muchas gracias, Jaime, y también muy agradecida de, de poder compartir con, es, con ustedes este foro. Y bueno, pues eh, a mí me gustaría precisar, eh, a lo mejor a, a, ampliando un poco también el contexto, que eh, la maternidad nos impacta en, en, en toda la dinámica, ya sea, sea siendo una pareja, siendo una familia, o incluso siendo mamá soltera, eh, pues entran en juego diversas variables ¿no? para decidir cómo compaginarla con el trabajo, y el nivel de ajustes y de adaptación sí depende de cada mujer, ¿no? De su contexto y de las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra en ese momento. Y, y, y a lo mejor lo podemos obviar, pero creo que es importante precisar que las realidades son muy diversas, ¿no? Eh, vemos casos como el mío y el de Anapao, ¿no? Donde la maternidad nos puso enfrente el mayor y más retador trabajo de nuestras vidas, que es ser mamás pero también sin dejar de buscar la manera de seguir preparándonos y desarrollándonos en el plano profesional y buscando también escalar posiciones de mayor responsabilidad. Pero también tenemos otras realidades donde hay mujeres profesionistas que con la maternidad deciden privilegiar más el rol de ser madres y a lo mejor bajar el ritmo a su crecimiento profesional eh, y ta o también pueden decidir ya no retomarlo o se ven obligadas a renunciar. Y, y este tipo de decisiones los, los hemos visto en muchos lados, ¿no? Bueno, depende también del, del, notablemente del, de la cultura del país en el que se viva. En México, el, el rol tradicional de la mujer como única responsable del cuidado de los hijos y de atender el hogar, pues es un factor que consciente o inconscientemente impacta de manera importante, ¿no? Para mí ha sido un proceso de constante adaptación y aprendizaje, mucho en función de la etapa en la que se encuentra mi hijo. En, en mi caso, el mío tiene nueve años, ¿no? Y no podría decir que tengo una dinámica perfecta o una fórmula mágica porque en realidad se ha ido moldeando en función de los apoyos y las palancas que he tenido a mi lado desde el acceso a la guardería de tiempo completo, por ejemplo, la última incluso fue en el Tecno, que fue sin costo para mí, es un beneficio, hasta de que si encuentras cursos de verano, cursos de primavera, eh, clases extracurriculares, definitivamente el apoyo de mi familia, aunque no vivan en Monterrey, ha sido muy importante. Y, o el apoyo de alguna niñera o de alguien hasta quien mantenga tu casa limpia y ordenada. Hasta ese, parece, parece trivial, pero, pero ese tipo de cosas necesitamos empezarlas a tener resueltas para poder continuar con nuestro desarrollo profesional. Y sí quiero resaltar que esos malabarismos no hubieran fluido si no hubiera tenido la empatía de las y los líderes que he tenido desde que soy madre y eh, eh, estas personas... Eh, de ello siempre he recibido el apoyo y la confianza, ¿no? Y también resaltar los esquemas de trabajo flexibles, ¿sí? Como trabajar desde casa o desde otra ciudad o que te puedes tomar la tarde. No se diga ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Que la verdad es que venimos a aprender todavía más de la flexibilidad y de sus ventajas. Eso creo que ha sido fundamental para aprender a hacer renuncias y a empezar a hacer esa magia con el tiempo y las prioridades en casa.
1: Y justo tocaste el, el siguiente tema que quería tocar con, con ustedes y ahora podemos invertir, si quieren, el orden y primero con, contigo, Cinia, que es cómo balancear. Tú hablabas de malabarear. ¿Cómo, cómo malabarear prioridades? Porque, porque sí, puede haber una, una plena convicción en cuanto al trabajo, pero también tenemos pues, ese, ese llamado ahora a esa, a esa nueva vida eh, que depende de nosotros. ¿Cómo... ¿podrías eh, tú compartir algunos consejos o cómo lo hiciste tú, quizás, en tu propia experiencia para saber en qué momento y dónde trazar límites también? Que, por cierto, esa palabra de límites también, perdón que vuelva a la pandemia, pero también ha sido una experiencia que nos ha resensibilizado sobre la, la importancia de saber a qué darle el tiempo apropiado.
2: Absolutamente. Digo, son, son reflexiones a nivel personal, independientemente si seas mamá, papá o no, ¿verdad? Pero, eh, por supuesto que el... el la maternidad cambia todo el sentido del trabajo. Y ya lo decía ahorita Ana Pau, ¿no? Ella con mucha claridad, de, desde el antes, durante, eh, eh, entre antes de ser mamá y después de ser mamá, tenía muy claro, ¿no? Lo comentabas ahora, Ana Pau. Eh, yo recuerdo perfectamente que antes de mis 33, eh, el pilar más importante de mi vida se llamaba pasión por el trabajo, ¿no? Era mi fin último. Eh, y con la llegada de mi hijo, el trabajo dejó de ser el fin para convertirse en el medio, ¿no? Y claro, a ver, mi pasión por trabajar y poder impactar positivamente a otras personas prevalece, ¿no? Y se va, y se va incrementando. Sin embargo, ahora no solo se trata de obtener a lo mejor una satisfacción personal o un crecimiento profesional, sino que los esfuerzos son para redituar directamente en, en, en una mejor calidad de vida conforme pase el tiempo y también en el futuro de mi hijo, ¿no? Pero bien lo dices, es importantísimo establecer prioridades porque eh, eh, no es no es realista pensar que pues, se puede con todo. Entonces lo que a mí la verdad me ha funcionado o ¿no? con lo que yo partiría para establecer prioridades eh, es en identificar eh, esos factores que son importantes para para mí, ¿no? O para ti siendo eh, cualquiera de las mujeres que nos esté escuchando, ¿no? Que puedas que puedes identificar cuáles están en tu control y que son necesarios para tu balance. A veces no nos damos el permiso de pensar qué necesitamos para entrar en balance. También creo que es de alta relevancia identificar nuestras áreas, nuestras redes, redes de apoyo. Ya sea la pareja, la familia, las amistades, eh, algunas facilidades que te dé tu empresa donde trabajas o incluso personas o servicios que puedas contratar, ¿sí? Esto es fundamental para que entonces también puedas decir, ¿cuáles son mis no negociables? ¿Qué aspectos de mi vida y de la de mis hijos o hijas son un sí o sí los quiero vivir, ¿no? Y también hacernos esa pregunta que decías tú, ¿no? Casi, casi que ponerla en blanco y negro. ¿A qué puedo renunciar y si puedo vivir sin ello? Creo que esa es parte de, de, de esa definición de, de, de prioridades.
1: Me encanta el concepto de cuáles son mis no negociables, ¿no? Eh, incluso que hasta se recomienda al entrar a una, a una negociación saber, oye, pues cuáles son mis, mis márgenes, ¿no? Este, de los que puedo este, ceder y hasta dónde sí y hasta dónde no. Y, y ese tema eh, quisiera ahora llevarlo a tu, a tu larga e importante experiencia, Ana Paula, donde has tenido un cúmulo de puestos directivos en IBM México, culminando con tu rol como Chief Marketing Officer. Entonces puedo, y lo sé, puedo imaginarme y sé muy bien lo eh, atareada que fue tu trayectoria y también pues con dos hijos que ahora ya no son chiquitos, ni tan chiquitos. Eh, y, y si <risa> nos pudieras comentar también de tu experiencia, pues trazando esos límites o encontrando esos no negociables de los que nos habla Simio.
0: Claro que sí, Jaime. Te imaginas 33 años de trabajar en una corporación en la industria de tecnología, que es una de las industrias más demandantes con cambios cada seis meses, reinvéntate, aprende, certifícate y bueno, todo lo que ha sucedido por la tecnología en el mundo entero, ¿no? la transformación digital, el mundo de lo que vivimos hoy. La verdad para mí, prioridades es igual a seleccionar y deseleccionar, ¿me explico? Y lo difícil es lo que seleccionas y lo que deseleccionas. Lo difícil es mantenerte honesta contigo misma, como, di como dirían los gringos, true to yourself, ¿no? De que lo que sea que decidas está bien para no estar en lo que seleccionaste sin disfrutar por estar pensando lo que no o lo que deseleccionaste, ¿me explico? Entonces, creo que, como decía en la... En la parte anterior, esa claridad asertiva que solamente te da la maternidad como un toque mágico, ¿no? Cuando nacen tus hijos, esa es la que aplicas para seleccionar y deseleccionar. Y es que empiezas a sentir, empiezas a ver cuáles son los momentos importantes de ambas cosas, las de tu vida, las de tu familia, las de tu trabajo. Y no me refiero al clásico festival del Día de las Madres únicamente, ¿no? Que por supuesto es un momento muy importante. Sobre todo para los niños cuando están chiquitos, ¿no? Pero también me refiero a las cosas más simples, como sentarte a jugar con tus hijos, como leer un cuento, como hacer su actividad favorita, como escucharlos, como provocar, yo que tengo ya adultos de hijos, provocar una conversación necesaria, festejar sus logros, Saber de ellos, aprender de ellos qué están haciendo, qué están aprendiendo, qué toma su energía, qué es lo que les preocupa, qué ocupa su tiempo, su mente, su corazón. Es una sensibilidad especial que despiertas, como te decía, y sabes cuándo es el momento importante y ahí haces la selección y la, des y la deselección, ¿no? Igual que en el trabajo. Tienes una serie de horas determinadas en el día, tienes una cantidad de energía determinada en el día y tienes que seleccionar y deseleccionar. Y muchas veces en el trabajo, por ejemplo, sabes que hay momentos clave, sabes que hay reuniones muy importantes, sabes que hay una presentación que es fundamental para ti, sabes que hay un viaje que es necesario. De la misma manera que también cosas que no son necesariamente tan importantes, pero que son muy importantes. ¿Sabes cuándo tienes que irte a tomar un café con un empleado tuyo, con un colega tuyo, con tu jefe, con una persona decisora? ¿Sabes cuándo te conviene quedarte en un momento dado en el pasillo? ¿Me explico? Así que es como que, como sabes que hay energía finita, desarrollas esta gran habilidad de seleccionar y deseleccionar ¿basada en qué? ¿Basada en la claridad? De lo que para ti es importante. Y como decía antes, la maternidad cuando te llega, pum, te cae el 20 de qué es realmente lo importante. Y esa, ese 20 es el que te da esa claridad asertiva, ¿no? Esa maternidad te brinda esa claridad asertiva que te ayuda a seleccionar y deseleccionar, y después es todo el tiempo hacerlo, es todo el tiempo saber en dónde vas a estar y en dónde no vas a estar, con el costo de lo que eso significa, y la gente cuando te pregunta, ¿y cómo le haces para balancear tu vida y tu trabajo? Pues hago muchos sacrificios que selecciono, y muchos más cuando deselecciono, porque nosotros queremos estar en todo, queremos realmente todo el paquete, ¿no? Queremos todos los momentos importantes del trabajo y queremos todos los momentos importantes de la familia. Y es ahí cuando tienes un conflicto importante que tienes que regresar a tu interior, true to yourself, ¿no? Verte interiormente y decir en dónde necesito estar, en dónde quiero estar, qué es lo importante para mí, qué da sentido a mi vida, cuál es mi propósito y en este momento sopesar. ¿Qué es lo más importante?
1: Ana Paula, creo que podríamos pasar mucho tiempo eh, discutiendo nada más esa respuesta muy profunda que nos acabas de dar, eh, que tocas el tema de ser genuina o genuino en lo que es importante para ti, no lo que se dice afuera, sino que realmente es prioritario. Y una especie de, hablas de seleccionar y de seleccionar, yo me imagino una especie de interfaz que a lo largo del día estás este, pues, decidiendo o revisitando tu, tu decisión previa. Se vale cambiar conforme va evolucionando el día. Y eh, eligiendo, pues, qué hacer con cada momento como una especie de editor o de editora de, de tus energías y de tu atención con plena responsabilidad. Y, y decías sin remordimiento, ¿no? Sin, sin el famoso este, FOMO, del que ahora se habla de, híjole, pues no, estoy aquí, pero no estoy allá. Y a la mera hora, pues no estás en ningún lugar porque pues, no, 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 no estás este, tranquilo o tranquila con tu, con tu decisión de estar con la familia o estar en el trabajo o estar en lo que sea, ¿no? Eh, Cinia, sí, eh, 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 construyendo sobre esa respuesta de, de Ana Paula, algunos consejos adicionales que tú, desde tu propia experiencia o lo que tú percibes eh, en cuanto a nuestras este, mujeres, colegas, colaboradoras, profesionistas en el TEC y en otras organizaciones, que crees que sean útiles para la audiencia sobre cómo organizarse, priorizar, hacer esa selección y deselección que menciona Ana Paula, esa edición a lo largo del día, ¿hay por ahí algunos hacks o mejores prácticas?
2: Gracias, pues sí, con mucho gusto y, y la verdad es que, a ver, no hay fórmula mágica. Pero sí si si lo que les voy a compartir, sí si es algo que he puesto en práctica a nivel personal con mi equipo y lo he compartido con otros foros dentro del TEC, sobre todo en la pandemia, ¿no? Porque en pandemia como que todos entramos en este, en este momento de reinventarnos y de reorganizarnos. Y yo diría que además de identificar... Estos no negociables, esta selección de selección, estas prioridades, eh, yo le agregaría otras tres letras, ¿no? Lo que seguiría sería que lo dialogues, lo delegues y lo materialices, ¿no? ¿A qué me refiero con dialogar, no? A ver, tengo claridad de estas prioridades y no negociables. Es importante propiciar conversaciones para hablar de estas necesidades con la familia, con el líder, con el equipo, con las redes de apoyo hablar con claridad y demostrar también apertura y, y empatía para lograr acuerdos, porque pues no somos las únicas que requerimos adaptarnos, ¿no? Como mamás profesionales, entonces tenemos que ponderar y escuchar y dialogar para llegar a acuerdos que nos funcionen eh, a, a ambas partes, ¿no? Y, y creo que aquí es bien importante y nos cuesta mucho <ríe> practicar el esencialismo, es decir, aprender a decir no. ¿verdad? Porque ya lo decíamos como que queremos estar en todo, no queremos este FOMO, no queremos este Fear of Missing Out. Entonces hay que darnos cuenta que elegir significa renunciar, lo que decía Ana Paula, ¿no? Y, 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 y al renunciar, pues tengo que vivir con ello, ¿no? Sin remordimiento. Y, y, y la, siguiente, la siguiente acción sería delegar, ¿no? Porque justo el malabarismo también depende que sueltes pelotitas. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay que distribuir las, las responsabilidades que son personales eh, o de la casa o de las, o las laborales, ¿no? Ya sea con el equipo, con, 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 con personas que te apoyen en el hogar, con las redes de apoyo, ¿no? Empezar a hacer esta distribución de lo que he decidido o he, o he decidido de seleccionar, ¿no? No hacer, pero que a lo mejor es importante que suceda. ¿No? Hay que hacer uso de estas redes de apoyo para mantener y respetar nuestros compromisos, tanto laborales como personales, sobre todo volviendo otra vez a las prioridades, los no negociables. ¿no? Puedes tener no negociables en el trabajo y también en la vida personal. Y pues para materializarlo se va a oír muy básico, pero de verdad hay que ponerlo en la agenda, bloquearse los espacios. Eh, si no lo pones en la agenda tiendes a, a renunciar, ¿no? Ay, juego esto y acomodo esto, otro. Y, y hay que honrar esos acuerdos con uno mismo y eso justo nos lleva a ser disciplinados, disciplinadas, ¿no? Y bueno, pues hay, a practicar una efectiva coordinación y también la resiliencia, porque la verdad, todo lo anterior no siempre funciona como lo tenemos pensado, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa si no funciona como yo lo preví? Pues a lo mejor me regreso al paso uno de identificar mis prioridades y volverlas a repensar o a lo mejor no tuve el diálogo suficiente, no llegué al acuerdo necesario que me facilitara justo el enfoque en mis prioridades, o a lo mejor no he delegado, o a lo mejor no lo puse en la agenda. Si, si hay que volver a empezar y volver a pasar por este proceso, hay que hacerlo. Eh, eh, vivimos en, una, en un constante cambio, nada es estático. Entonces hay que seguir adaptando nuestros planes. ¿no? Y, y, y a lo mejor otro de los de los consejos que pudiera dar es que si tenemos personas bajo nuestro cargo, pues hay que invitarles a hacer algo similar. Eh, como líderes tenemos la responsabilidad también de, de apoyar al bienestar ¿no? y, de las personas con las que trabajamos. Entonces, qué maravilla invitarles a que nos cuenten qué necesitan para poder seguir dando lo mejor de sí, ¿no? conocer a qué obstáculos se enfrentan, eh, o cómo podrían este, nosotros como líderes o, o la organización brindarles apoyo, precisamente para no llegar al punto de tener que renunciar a sus prioridades o a sus no negociables, ¿no? Y como todo, pues, llegar a acuerdos, llegar a acuerdos, ganar, ganar, y con la apertura de seguir haciendo ajustes a través del tiempo. Creo que este ejercicio es un ejercicio de empatía y de compasión que tanto necesitamos y que creo que la pandemia también nos dejó ver lo relevante
1: que es, ¿no? Cinea, eh, quisiera eh, ir cerrando el círculo justamente con algo que mencionabas y de ahí pasarme con, contigo, Ana Paula. Eh, mencionabas, Cinea, eh, reconocías una gran realidad y es que la capacidad de una mujer que es, es madre, eh, pues también va a depender de realidades y circunstancias personales, económicas, eh, de la organización para la cual trabaja, el, el tipo de líderes que ella o, o él tiene y eso... Eh, me lleva al planteamiento de qué pueden hacer las organizaciones para eh, ser mucho más este, receptivas a esto, más conscientes aquí en el TEC de Monterrey, hablamos mucho de capitalismo y de empresas conscientes entonces, qué, qué mejores prácticas y, y viniendo de ustedes, que son muy importantes líderes de estos temas en las organizaciones saben que es a veces retador bajar esto al, al gobierno corporativo y a la realidad diaria de todos y de todas, entonces Anao Pablo, en tu, en tu larga experiencia corporativa, ¿qué podemos implementar para hacer esto que deseamos más una realidad?
0: Mira, yo creo, Jaime, que afortunadamente está cambiando y creo que la pandemia en ese aspecto solamente ayudó a acelerar muchas cosas, ¿no? Eh, afortunadamente la gente se dio cuenta de que no necesitaba estar sentada enfrente de su empleado para que su empleado trabajara, al contrario, ¿no? Su empleado trabajaba tal vez aún más si no estaba sentado enfrente de esa persona en la oficina. Yo creo que muy rápido las empresas se están dando cuenta de que todos los programas de balance de vida y trabajo son un imperativo de negocios para atraer y para retener al mejor talento, ¿no? Sobre todo considerando que el 50% de la población somos mujeres. Y si no hay esquemas que permitan hacer este balance, iniciativas y programas que bajen las barreras para que para ambos, sea iguales especialmente durante la maternidad o en el periodo de maternidad y, y, y en general una vez que la familia tiene hijos creo que no van a acceder a esa mitad del talento no es tan importante como eso y entonces creo que hay más empresas también por otro lado que valoran las cualidades de liderazgo femenino y últimamente hay mucho más conciencia de las cosas que las mujeres brindamos sobre la mesa. Nuestra intuición, nuestra sensibilidad con la gente, nuestra capacidad de ser claras, nuestra capacidad de ejecutar, de organizarnos, hablando precisamente de cómo le haces para balancear tu vida y el trabajo, sin duda, lo haces con un montón de orden y disciplina, y eso es algo que brindamos al mundo del trabajo y que es muy importante, la inteligencia emocional que tenemos las mujeres, la capacidad de incluir al talento, a todo tipo de talento en los equipos, la estructura, el orden, en fin, más y más hay como más cualidades de liderazgo femenino que se valoran en las organizaciones y esto está ayudando a que las empresas comprendan que esto es un arma de ventaja competitiva. Esa, esa es verdaderamente la palabra, ¿no? ¿Y qué cosa es la cultura? ¿Cómo mejoras la cultura? La verdad, la cultura la mejoras participando, porque como tú y yo sabemos, al igual que Cinia, la cultura no es el papelito que está en la recepción de la empresa, pero es lo que se vive todos los días en el pasillo, ¿no? Es lo que se percibe y es el conjunto de comportamientos que observas en los líderes y en las personas adentro de la organización que van construyendo esa cultura. Y entonces... Si eso es la cultura, no nos queda más que participar. ¿Y cómo cambiar? Participando, levantando la mano, proponiendo iniciativas, participando en los programas, dando el ejemplo, explicando la importancia, la relevancia de los temas, y como decía Cinia hace un momento, haciendo los acuerdos, hablando del tema con tus jefes, con tus colegas, con tu equipo de trabajo esto es importante, esto es prioritario, estas son mis necesidades y qué acuerdos vamos a hacer para poder transitar entre tus necesidades y las mías de manera exitosa, ¿no? Así que yo creo que la cultura corporativa, y yo lo viví dentro de la IBM cuando yo tenía eh, siete meses de embarazo en mi primer hijo y fui a renunciar y dije, bueno, pues lo siento porque... La verdad es que no voy a seguir trabajando 15 o 18 horas diarias, ¿no? Me acuerdo que Alfredo Capote, que seguramente conoces, que era mi jefe, me dijo, Ana Paula, no queremos que renuncies y además queremos que nos ayudes a traer los programas de flexibilidad que tenemos en Estados Unidos a México. Y ahí voy yo, con mi enorme panza, a presentar el business case para poder traer los programas de flexibilidad a México. Y cambió todo, cambió el panorama Jaime, para hombres y mujeres cambió el panorama para personas que necesitaban tener un balance entre la vida y el trabajo y ahí nos tocó empezar a demostrar que sí se, que sí se podía. Yo tuve el honor de ser la primera mujer que trabajó desde su casa el honor de ser la primera directiva que trabajó dentro de su casa, la primera mujer directora, y te estoy hablando de épocas en donde no existían la, los celulares y las computadoras personales eran un lujo adentro de las oficinas, no estaban, digamos, yo me conectaba con una terminal tonta al mainframe desde mi casa a través de un módem, ¿me explico? Entonces realmente... ¿Cómo se construye? si sí se puede, ¿no? Se puede hacer un cambio en culturas organizacionales de empresas gigantescas como participando, dando ese testimonio, testificando lo importante que es y lo que brinda de beneficios en el trabajo para hombres y mujeres, tener una cultura que valore la vida tanto como valore el trabajo. Y, y tú sabes, porque hoy está muy de moda, Cinia y yo tuvimos el placer de conocernos haciendo nuestra maestría de liderazgo positivo y ahí una vez más refrendamos lo importante que es hoy para las nuevas generaciones tener esa felicidad en el trabajo, encontrar ese ambiente que los haga florecer, que los haga fluir y para que tú fluyas y para que tú florezcas y para que tengas esa felicidad necesitas tener una vida además de tu trabajo, ¿no? Y yo creo que esto se vuelve hoy una tesitura fundamental con las nuevas generaciones si queremos atraer y retener al mejor talento y si queremos ofrecerle ese ambiente de trabajo en nuestras organizaciones, ¿no?
1: Pues hay, hay muchos eh, consejos y reflexiones muy, muy profundas que me encanta como son absolutamente pertinentes para eh, las mujeres que nos estén escuchando, pero también para nosotros los hombres, esto, puesto que están... Eh, ustedes compartiéndonos muchos aprendizajes y mucha sabiduría sobre prioridades, sobre eh, profundidad de, de nuestras metas y lo que elegimos consciente y genuinamente todos los miembros de una, bueno, todos los seres humanos, pero todos los miembros de las, de las organizaciones. Eh, cómo ser eh, decisores muy conscientes de a lo largo del día, cómo vamos acomodando nuestra energía y a qué le vamos dando eh, prioridad y eh, esa necesidad o lo deseable que es que tengamos múltiples roles, no, no una pobreza de identidad diciendo pues yo soy, esta, soy este ente que trabaja y eso es todo, sino que tenemos, eh, asumimos voluntariamente diferentes compromisos ante diferentes audiencias, la familiar, la comunitaria, la de los amigos, además de la del trabajo, y necesitamos organizaciones más conscientes que reconozcan eso. Y en esa medida permitan el florecimiento claro. humano. Pues muchas gracias. Este fue un episodio increíble de Territorio Negocios, eh, titulado Madre y Profesional. Tuvimos a Ana Paula Nasif Siliceo, consejera independiente en marketing, transformación digital, liderazgo positivo y diversidad e inclusión, y mentora también en el programa Enlace Plus del Tecnológico de Monterrey, así como Cinia Padilla directora de Cultura Institucional del Tecnológico de Monterrey y yo soy anfitrión Jaime Martínez, decano regional de la Ciudad de México en nuestra Escuela de Negocios del Tec de Monterrey. Únanse a la conversación en sus redes sociales utilizando el hashtag Territorio Negocios. Comenten, opinen, pregunten, nos pues encantará escucharlos. Les mando un muy fuerte abrazo a todos y nos escuchamos de nuevo muy pronto.
0: Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un
2: programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón
2: es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.